0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年，第二百七十九章，原来如此，上。那一晚，风很大。似乎每一次我处在外面的夜晚，都会刮风。也不知道这风到底是不是真实的，还是我的心在刮风。只不过我的印象中，那晚的风确实很大，很冷。我捂着嘴，浑身不由自主的颤抖。会是他？怎么会是他？这到底是怎么回事？之前杜飞宇对我无力的笑了一下，然后轻声的说：“崔泽飞，我知道你不会相信这一切，但这都是真的，就连我自己都无法相信。”说完之后，杜飞宇便将事情的真相都告诉了我。我终于知道了这一切到底是为了什么。只不过，这个真相却是让我觉得更加的心痛。杜飞宇说：“从那次给我打电话以后，他自己伤心了一段时间，他并没有再交男朋友，也许……”真的是像他以前所说那样，当时的他已经无法再去相信男人了，于是，便大学三年始终自己一个人。也许，时间是最好的解药吧。随着我们的年纪慢慢变大，心性也就慢慢逐渐的定了下来。他终于想通了，其实当时，也没有多大的事情。直到后来，他遇见了一次关羽。聊到了这事儿后，他才发现，原来当时是他误会我了。而那个时候，已经过了三年。他很后悔，为什么当时自己放弃了这么一段爱情。但是后悔已经晚了，有些事情过去了就再也回不来。杜飞玉只能把这一份感情埋在心底。由于成绩比较优秀，所以杜飞玉得到了前往原始集团实习的资格。要说女人不比男人，大学一毕业就要面临着结婚与否的问题，说来也挺讽刺。的。那时候杜飞玉心中居然还是对我念念不忘，但是又没有什么理由找我，于是心灰意冷之下，就接受了公司里的一男同事的追求。杜飞玉心里想的是。反正这辈子注定没有爱情了，还不如随便找个人嫁了吧。可是他不知道，这一举动，却是一切痛苦的开端。原始大楼每年都要死七个人。杜飞宇讲到了这里，便对我说：“我正好是那七个人之一。”杜飞宇跟我说，那一晚他加班，他的男朋友来陪他。他只感觉到一股冷风后，再次醒来的时候，却发现自己已然魂魄离体了。在感叹原来死后真的是有灵魂的同时，他也深深感觉到了遗憾。世间的事情就是这样，有些事情恐怕只有到死的时候才会觉得后悔。当时的杜飞宇心中才觉着自己生前是那样的傻。没有好好珍惜眼前的人，以至于让一个真心对他、可以为他放弃一切的男生，就这么悄悄地溜走了。这恐怕是他这一生最后悔的事情了吧。可是，后悔却也没有了用。他虽然是横死之人，但是七死敛魂之术却专门吸收魂魄的煞气，他一身的煞气被吸了个精光。反倒没有了罪孽。恰巧、啊、赶上了那一晚阴兵踏界，无常勾魂，他便不由自主地飘到了医院。勾了生死簿以后，被白无常系上了黑绳子。要说命运始终是如此的巧合。正在他万念俱灰的时候，忽然发现无常竟然飘走了。而就在这个时候，他们也不知道，忽然从哪儿窜出了一个头戴黄帽子的男人，把他手上的那绳子猛然就给扯断了。正当他惊讶的时候，但是那个人却是一脸的笑容，然后伏在他的耳边对他说道：“游戏开始了，不想有遗憾的话，就快走吧。”杜飞宇虽然不知道他是谁，但是。他心中确实不想有任何的遗憾，于是便对着那个人小声的说了声谢谢后，后便飞快的飘走了。在那以后，杜飞玉躲在了一个没人的地方很久，直到他觉着安全了，才敢出来。而那时他最想见的，当然也只有我了。他意外的发现，自那晚以后。就有了可以化成人形的能力，而且还可以进入到别人的梦境之中。他就这样悄悄地跟了我几天，通过我日常的活动，他终于明白了我现在的职业，以及我跟老易平常聊天时提到的“五弊三缺”。当时的杜飞宇本来想着，其实就这样远远地望着我，也不错。不过，心地善良的她还是觉得有点对不起自己的那个男朋友。她现在是鬼了，所以觉得自己的死其实并不是那么简单。于是，她便暗自的去探查这件事情。果然呢，那天晚上让她见到了七死草人之一的大头女鬼。她知道自己是无法阻止这件事情的，但是她生前的男朋友是无辜的，于是她便给他托梦。啊、让他找一些德高望重的先生帮忙。听他说到这里，我明白了，他生前那个男朋友我见过，正是在我眼前第一个死去的谢志鹏。从那之后，杜飞玉就一直没有离开过我的身边，总是在远处默默的注视着我，因为他也知道人鬼殊途。我们已经是不可能了，可是爱情这个东西根本就没有人能够看得破。他只希望就这样陪着我，就已经心满意足了。一直到今晚，我人生中最痛苦的夜晚，当他看到我一个人没命的喝酒时，他生怕我自己会出什么意外便，便再也忍不住了，化成了人形出来暗。我听他说完这些话后，脑子里那一幕幕不完整的片段就浮了上来。我终于明白了，为什么石学明会如此肯定的说，那逃跑的女鬼其实一直就在我的身边，而我为什么总是重复、重复、再重复的做着同样的梦？原来是这样啊！原来是这样啊！杜飞宇见到我如此伤心。便勉强露出笑脸对我说：“<笑>你知道吗，崔作飞？其实，其实我真的不想打扰你的生活。我要求的也不多。当我知道了无常要你抓我，如果抓不回来的话，你就会死的时候，我真的想马上就出现在你的面前。可是我没有，就连我自己也恨我的自私。”可是，我只是希望，只是希望能多留在你身边一些时间，让我再好好看看你，我这一生唯一爱过的人。等时间到了，我再出来也不迟。可是，可是我真的无法见你受苦，真的。杜飞宇说到了这里，一副极度伤心的模样。但是却没有哭，我知道鬼是不会哭的，像是鬼眼泪这种东西也是不会轻易出现的。欲哭无泪，可能就是这样吧。其实我的心里也不好受，我终于明白了为什么我会有那种心痛的感觉，原来是这么一回事。为什么回家的火车上，关羽靠在我的肩头，我的心会痛？因为那个时候，杜飞宇的心在流血。为什么在哈尔滨游乐园里，我和刘雨迪那一吻，我的心会痛？因为那个时候，杜飞宇的心在流血。为什么每一次在梦里，我发了疯的追赶他，那他却没有回头？因为那个时候，他的心。原来是这么一回事我终于明白了。为什么？为什么会这样？那个戴黄帽子的人到底是谁？我操你妈！你他妈到底是什么人？你是人是鬼呀、啊？当初哄骗刘大叔学道的也是他，现在他妈扯断黑绳子的也是他。那他他妈到底算什么什么东西？他的目的到底是什么？我迷茫了，不知道该说些什么好。我望着眼前的杜飞宇，他……哦不，现在应该称作他了吧？我想照例苦笑，但却没笑出来。我轻声的问他：“当时在回魂路提醒我的，也是你吧？”杜飞宇点了点头，对我说：“我只恨我的能力实在是太小了，我只能走到回魂路，便再也不能往前了。所以，所以我就一直在那儿等你。我怕你找不到回家的路。”寒风似乎吹过了他的身体，虽然我不知道他会不会冷。但是我确实看到了他在颤抖。此时此刻，我也不知道哪里浮现出的勇气，没有犹豫的上前，把他紧紧的抱在了怀里。他并没有挣扎，只是依旧在瑟瑟发抖。一阵寒意从他的身体传来，原来真的没有敌意。我就这样紧紧的抱着他，脑子里乱极了，我不知道该说些什么安慰的。只听怀中的杜飞宇喃喃的说道：“好温暖，很久没有这种温暖的感觉了。”崔左飞，我想回家，你陪我回家好吗？你答应我，不要再去找石觉明了。事情我都已经知道了，你不是他的对手的，你会死的，你真的会死的。他是那样的伤心，而此时的我却又不知道该如何回答他。如果可能的话，我当然不会去。但这是根本不可能的。要知道，虽然我不想承认，但是此时我的肩膀上依然已经压了很多希望。但是从九叔那一点，我就必须得去，更何况还有老爷，还有张阿信。于是我只能对他说道：“对不起，我知道你受了很多苦，但是这件事……”我真的无法答应你，原谅我吧。我必须去做。杜飞宇听到我这么一说后，竟然又无力的笑了，然后他轻轻的推开了我，站在我身前望着我。良久，他便对我说：“咋就知道你会这样了。”你个傻子，烂好人，为什么这么多年都没有变呢？我半边脸苦笑了一下，然后叹了口气，对他说道：“<笑>也许吧，这辈子都变不了了。”我说完后，杜飞宇又对我笑了一下，然后他喃喃的对我说。崔作飞，我爱你。这句话之前我没有对你说过，现在我对你说，我爱你，崔作飞。我是不会让你死的。我刚想说点什么，杜飞玉的眼神忽然变得很坚定。只见他忽然一个转身然后就消失不见了。你去哪儿啊？我猛然向前一伸手，可是却什么都没有抓到。我的眼前依旧是一片没有人的街道，昏黄的路灯之下，此刻又剩下了我一。七十九。